0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber por qué hacemos lo que hacemos en la vida, en nuestra vida personal, pero también en la empresa, ¿te gustaría saber por qué las rutinas se convierten en hábitos y por qué esos hábitos a veces son malos y cómo podemos cambiar los hábitos malos y transformarlos en hábitos buenos? Todo eso... Es algo que tiene explicación, tiene explicación científica. Vamos a ver cómo se generan los hábitos. Vamos a ver cómo cambiar los hábitos también. Y vamos, en definitiva, a ver todo eso en el libro que vamos a resumir hoy, que se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Un libro espectacular, el mejor libro de negocios del año 2012, que vamos a ver resumido aquí y ahora. ¿Por qué? Porque empieza el año, porque estamos empezando 2018 con el mejor pie posible. Aquí y ahora... Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo una semana más, un mes más, un año más, en este caso a Libros para Emprendedores. Iniciamos nuestro año 3. El año 2018 es nuestro año 3. Pues ya llevamos 2016, hicimos un montón de, de crecimiento. El año 2017 ha sido afianzamiento y el año 2018 espero que sea el crecimiento total. Y para eso vamos a seguir trabajando, creando muchísimas cosas nuevas, como que veníamos comentando la semana pasada en el, en el especial de Navidad. Y lo que vamos a hacer es esta semana, este mes, este año es empezar con buen pie, como decíamos en la introducción, y para eso, nada mejor que instaurar buenos hábitos ¿Pero qué es eso de los hábitos? Pues bueno, para entender bien qué es eso de los hábitos, para ver cómo podemos cambiarlos cómo se producen eh, técnicas y cositas que podemos saber y historias muy interesantes que vemos también en la, en la empresa, cómo aplicar esta teoría de los hábitos en el tema de la empresa todo eso lo vamos a ver hoy en el libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg Este libro es el, el libro editado en el año 2011, este libro escrito por Charles Duhigg que es, por, es un profesor de Yale es un profesor de, de alto nivel de, de universidad de universidad top de Estados Unidos pero también es un gran periodista, es un periodista del New York Times, muy publicado muy seguido, tiene unos libros tiene unos libros muy buenos, muy documentados este El Poder de los Hábitos es el que le hace súper famoso pero tiene ahora un segundo libro publicado que de hecho lo ha recomendado algún mentor ya se llama Smarter, Faster, Better, es más listo, más rápido y mejor, que también vamos a revisar, porque lo he estado ojeando y es muy buen libro también. Entonces, en algún momento, supongo que dentro de este año o próximamente, veremos un siguiente libro de Charles Duhigg. Bueno, Charles Duhigg, entonces, como decíamos, profesor universitario, periodista de fama, muy reconocida, escribe este libro, El poder de los hábitos, en el que habla de por qué las decisiones que tomamos a, a diario, las decisiones que nosotros estamos tomando todos los días, en realidad son consecuencia de unos hábitos. No son decisiones que, que sean eh, basadas muchas veces en cosas que suceden en el momento, sino que están basadas en nuestros hábitos. Nuestros hábitos definen cómo nos comportamos, definen cómo, eh, cómo hacemos las cosas, cómo decidimos las cosas. Por eso nuestros hábitos o la forma en que tomamos decisiones que vienen influidas por nuestros hábitos, eso siempre va a tener un impacto muy grande, pues tanto en nuestra salud, como en nuestra productividad, como en nuestra economía, como incluso en nuestra felicidad. Entonces, los hábitos, que, que como decimos, son realmente importantes, empiezan sin que nos demos cuenta. Los hábitos empiezan... ¿Cuándo uno adquiere un hábito? Pues uno no se da cuenta. No hay un, una luz verde que se enciende y entonces dices, ah, ya tengo un hábito. No, Nunca te das cuenta, ¿no? Se van instalando sin que tú te des cuenta. Y claro, cuando ya los tienes instalados es muy difícil, por no decir imposible, librarte de ellos. Se han convertido en rutinas que ya no se pueden mover. A veces vienen de, de sensaciones de, de relax, ¿no? Por ejemplo, llegas a casa y te quieres sentir cómodo, me quito los zapatos, me tiro en el sofá y, y enciendo la tele. Ese es mi hábito cuando llego a casa. ¿Por qué? Porque me da una sensación de relax. O puede ser que sean hábitos inducidos mediante la enseñanza, mediante la repetición. Por ejemplo, pues después de comer te tienes que lavar los dientes, ¿no? Pues ese es un hábito inducido que pues se ha instalado y lo llevas haciendo toda la vida, pues ya lo sigues haciendo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de hábitos según el, el placer o según el resultado, digámoslo así, que nos provoca, ¿no? En este libro lo que vamos a ver es una explicación de cómo se producen los hábitos y también algún par de técnicas que podemos nosotros utilizar pues, para modificar hábitos de los que no estemos muy satisfechos o incluso también en la empresa, cómo podemos modificar los hábitos de una empresa. Porque eso es importante también recomendarlo. Por eso estamos haciendo este libro aquí. Porque para un emprendedor es importante saber que en su empresa también se generan hábitos. Los hábitos de la gente, cómo se comporta, cómo realizan las cosas... Y eso muchas veces puede llevar a que la empresa no tenga los resultados que podría tener y es por lo tanto importante que en una empresa estemos haciendo todo lo posible por instaurar los mejores hábitos posibles. Bueno, el hábito. ¿Qué es el hábito? ¿Cómo se producen los hábitos? Bueno, los hábitos, según los científicos, surgen en el cerebro porque el cerebro es vago no le gusta trabajar mucho, prefiere siempre ahorrar esfuerzo, prefiere no, no digamos vago, digamos que quiere ser óptimo, ¿no? entonces lo que quiere es ahorrar esfuerzos, entonces lo que hace es crear mecanismos automatismos para convertir cosas rutinarias en hábitos, para no tener que pensar, porque así puede, por ejemplo, si el cerebro tuviera que estar pensando ay, me tengo que acordar de que tengo que respirar y, y enviar la señal de respirar, entonces como que eso le lleva le... le, le quita tiempo, ¿no? De pensamiento, le quita tiempo de procesamiento, ¿no? Lo mismo para pues para caminar, ¿no? Ese tipo de cosas que el, el cerebro ya genera como rutinas, como algo, como hábitos. Nosotros sabemos ya que si queremos desplazarnos, vamos a caminar de un lugar a otro, o vamos a respirar para no morirnos. Todas esas cosas son rutinas instauradas, en ese caso, en nuestro cuerpo y que el cerebro las maneja de forma rutinaria, de forma como hábitos, y de esa manera, al automatizarlas, de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? Pues que el cerebro tiene tiempo para pensar en otras cosas, para crear otras cosas, para hacer cosas que al cerebro le interesa más hacer en ese momento. Entonces esa es la idea del hábito, de por qué se genera el hábito, por qué el cerebro le gusta crear ya hábitos, le gusta crear hábitos. Ya tenemos claro que eso es un hábito. Ahora, ¿cómo se crean los hábitos en nuestro cerebro? Bueno, en el cerebro, en el libro hablan de que es un bucle de tres pasos. Vamos a ver esos tres pasos. Un bucle quiere decir una cosa que se repite continuamente. ¿eh? Entonces vamos a ver esos tres pasos. El primer paso es la señal. ¿Qué es la señal? La señal es el detonante, es algo que informa a nuestro cerebro que puede poner el piloto automático, que puede activar el hábito eh, adecuado para ese momento. ¿De acuerdo? El detonante, la señal, ese es el primer punto, el primer paso. Es decir, algo sucede que hace que se active automáticamente el hábito. Luego, el segundo paso, la rutina. Esa rutina es la cosa en sí que nosotros vayamos a hacer. Puede ser física, puede ser mental puede ser incluso emocional. Es decir, física puede ser lo que decíamos, ¿no? Pues eh, eh, si yo quiero... Mmm... Ir a tomar agua, o sea, si yo tengo sed, que es a lo mejor es la señal, entonces voy a ir a la cocina a tomar agua, por ejemplo. Y ese es el, el hecho físico de ir, caminar hasta allá, el hecho físico de, de llenar el vaso. El hecho físico de tomarte el vaso de agua, pues eso es una rutina física. Pero también puede ser mental, puede ser un pensamiento, algo que yo haga cada día. Eh, ese hábito, mucha gente ahora tiene el hábito, se puso un poco más de moda, el hábito de la meditación en las mañanas, ¿no? Pues yo sé que si me despierto por la mañana, a lo mejor lo primero que hago es sentarme, relajarme y meditar. ¿no? y esa es una rutina mental, porque es un trabajo mental que yo hago. O puede ser, como decíamos, emocional. Puede haber algo que nos active una respuesta emocional. Cada cosa se activa, el primer paso, por la señal. La segunda parte es la rutina, es lo que llevamos a cabo una vez esa señal nos ha activado. Y por último, el tercer paso es la recompensa. ¿Qué es la recompensa? Es algo que ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar esto o no. La recompensa es el beneficio que nosotros obtenemos. Y se, dependiendo de lo bueno que sea el beneficio, nosotros decimos mm, «valió la pena» hacer eso, ¿no? Aquella señal activó una rutina y el resultado valió la pena perfecto, entonces me lo apunto y voy a querer repetirlo constantemente, Porque, qué? Como decíamos, esto es un bucle, es algo que se va a repetir, ¿por qué? Porque la recompensa vale la pena la señal genera al final una recompensa, ¿de acuerdo? Entonces la señal y la recompensa, es decir, el punto uno, lo que los activa, y el punto 3, la recompensa, lo que recibimos se superponen y eso genera un sentimiento de expectación, de deseo eso es lo que genera los hábitos. Si se produce una señal y sabemos que la recompensa vale mucho la pena, entonces se genera deseo y eso es lo que acaba formando un hábito. Es decir, un hábito siempre se va a hacer a, siempre que tengamos algo que nos guste, que haya una recompensa que valga la pena. ¿De acuerdo? A lo mejor la recompensa en sí no es algo físico, no es una... El sentimiento es que me comí un chocolate y sentí eh, su dulzura en la, en la boca, ¿no? A lo mejor el, la recompensa es sentirme bien conmigo mismo, sentirme bien con mi cuerpo, sentir... Cada uno puede variar las recompensas de acuerdo a lo que los valores, en ese caso, de cada uno. Entonces, importante, los hábitos no son el destino. Los hábitos se pueden ignorar, se pueden cambiar o se pueden sustituir. Lo importante del bucle del hábito que hemos hablado de esos tres puntos, lo más importante es que revela o define una verdad que es muy básica y es muy interesante que la tengamos siempre presente. Cuando emerge el hábito, cuando el hábito aparece, el cerebro deja de participar en la toma de decisiones. Nosotros no pensamos activamente, tengo que ir a lavarme los dientes, sino que ya se instaló el hábito y automáticamente, a lo mejor acabo de comer y sin pensarlo, sin tener que decirle nada a nadie, sé que voy a, a caminar como un robot hacia el baño y voy a lavarme los dientes. El cerebro deja de tomar decisiones, no hay una decisión que tomar, sino que simplemente sé que terminé de comer... Que ese fue el disparador, ¿no? La señal. Y entonces la acción que voy a hacer a continuación va a ser la base de los dientes. ¿Por qué? Porque el resultado me conviene, me gusta. La sensación de frescura en la boca, me gusta. Cuando hablamos de que queremos combatir hábitos, muchas veces sabemos que tenemos hábitos que no son buenos. Hay gente que tiene el hábito de fumar, hay gente que tiene el hábito de, de, de tomar alcohol, hay hábitos que no son buenos. Pero el, el hecho de que sepas cómo se produce un hábito, el simple hecho de que sepas que hay una señal, que hay una rutina y que hay una recompensa, el simple hecho de que lo conozcas, ayuda a a controlarlos muchísimo más. Cuando comprendes el funcionamiento de algo, es mucho más fácil controlarlo. Mucha gente que se encuentra con el problema de que es que yo no me puedo controlar, no, es superior a mí, no me puedo controlar, es que me abalanzo sobre el chocolate. <risa> bueno, pues eso se puede controlar siempre que, evidentemente, trabajes para ello, vamos a ver cómo hacerlo, pero también siempre que entiendas cómo funcionan los hábitos. El, el hecho de que tú te abalances por el chocolate... Tienes que entender que esa es la acción, pero ¿qué es lo que la está provocando? ¿Cuál es la señal que lo está provocando? Eso es lo importante que tienes que empezar a descubrir. Pero claro, cuando entiendes este proceso de tres pasos, es mucho más fácil que comprendas tu hábito, y que empieces a escarbar. No, no que lo entiendas y que digas, ah, ya sé por qué como chocolate. No, pero puedes empezar a investigar, bueno, voy a investigar cuál es la señal o cuál es la recompensa que yo estoy valorando tanto y por eso estoy comiendo chocolate. Lo mismo a cualquier otro nivel. Esto estamos hablando mucho de ejemplos personales porque son muy fáciles de entender, ¿no? que el chocolate y todo esto, ¿no? Eh, pero esto sirve a, para cualquier acción y resultado que nosotros queremos y busquemos en la empresa también. Otro concepto interesantísimo del libro y que a mí probablemente es el que me hace recordar más este libro es el siguiente. Los hábitos nunca llegan a desaparecer. Esto es más importante de lo que parece. Comprenderlo es más importante de lo que parece. Los hábitos nunca llegan a desaparecer. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando nosotros creamos un hábito, eso quiere decir que queda grabado. En, las, ...en nuestro cerebro... En, las, ...en esas ondas que tenemos dentro del cerebro... ...ahí queda grabado a piedra ese hábito... ...el hábito nunca va a desaparecer... ...lo cual está muy bien... ...¿por qué no va a suceder eso?... ...¿por qué nunca va a desaparecer?... ...porque entonces... Para nosotros en el cerebro es mucho más fácil eh, manejarnos de esa manera. A ver, me explico. Por ejemplo, el hábito de conducir un coche, de manejar un coche. Si yo lo aprendo y ya es un hábito, yo me siento en un coche y sé cómo se maneja un coche, no voy pensando ahora tengo que poner la primera o la segunda o la tercera, ahora tengo que poner la intermitente. No, todo me sale como automático. ¿Por qué? Porque conducir se ha hecho un hábito. Entonces, el hábito nunca desaparece eh, a mucha gente le suena la frase esta de es que cuando aprendes a andar en bicicleta ya nunca se olvida, efectivamente cuando conviertes en un hábito el que ya sabes cómo se maneja una bicicleta el equilibrio y todo eso, pues ese es esa cosa ya no se olvida, los hábitos por lo tanto, esos son un par de ejemplos, los hábitos nunca llegan a desaparecer, y te digo, y eso es bueno porque entonces cada verano yo no tengo que volver a aprender cómo se nada, o no tengo que aprender cómo se va en bicicleta, o no tengo que aprender cómo se maneja un coche todas las mañanas. ¿Por qué? Porque está grabado en mi mente, está grabado en mi mente y los hábitos, repito, nunca llegan a desaparecer. Entonces eso es positivo, como decimos, pero también tiene un componente negativo. ¿Cuál es? El componente negativo es que nos cuesta mucho cambiar de hábitos. Cuando los hábitos los reconocemos como malos, o a lo mejor yo puedo pensar, es que yo tengo el hábito de comer mucho dulce. Bueno, pues es que eso es un hábito malo. Pero es un hábito. Como decimos, el cuerpo, el, el cerebro, no entiende de hábitos buenos o hábitos malos. Simplemente entiende de hábitos. Entonces, cuando hay una señal, va a realizar una determinada acción para buscar un determinado resultado. No hay una valoración de... Esto que estoy haciendo es bueno o esto que estoy haciendo es malo. El cerebro es una máquina en ese sentido y eso explica que para muchos sea muy difícil o para la gran mayoría sea muy difícil perder peso o, comen o comenzar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor el hábito, de, como decíamos antes, ¿no? de llegas a casa y lo que vas a hacer es... Eh acostarte en el sofá para ver la tele, ¿no? Ese es mi hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a, a decir, no, quiero cambiar mis hábitos, quiero hacerme más sano y comer mejor y salir todas las mañanas o todas las tardes a correr o lo que sea, eso se hace algo complicado. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito, en este caso, en el ejemplo, de, me, de meternos al sofá, de estirarnos en el sofá, entonces ese hábito es muy difícil de cambiar. Si cortáramos el cerebro de arriba abajo, digamos, si nos cortamos la cabeza... Eh, por la frente en, en vertical y partíamos por la mitad, veríamos las diferentes capas del cerebro como si fuera una cebolla. Las capas del cerebro que están más exteriores, es decir, las capas del cerebro que están más cerca del pelo, bueno, esas capas son las capas donde se produce el pensamiento complejo. Cuando tú piensas en nuevas ideas, cuando tú escuchas, cuando tú analizas, cuando tú haces algo... Todo ese trabajo, ¿dónde se produce? En las capas que están más cerca del pelo, las capas más exteriores, más externas del cerebro. A medida que te vas metiendo, a medida que vas yendo a capas más centrales, a las partes que están más cerca del tronco cerebral, donde se une el tronco, digamos, con la columna vertebral, porque de ahí nace la columna vertebral, en esas estructuras, esas estructuras que ahora le llaman el que el, el, el cerebro reptiliano y todo eso, bueno, es la parte más profunda, la que está más cerca del tronco, ahí están las estructuras más primitivas. ¿Qué es lo que se controla ahí? Todas las conductas automáticas de las que estamos hablando, respirar, tragar, eh, todas estas conductas que nosotros implantamos, todas se guardan o se contemplan siempre guardarlas en esa parte del cerebro. ¿no? Cuando nos asustamos, cuando nos dan un susto y nos asustamos, todos los comportamientos que son automáticos, todos esos comportamientos están guardaditos ahí en la parte más central. Es la parte más interna nuestra, la parte más automática, la parte que, que son los terrores, que, o las terrores o los gustos o lo que sea, lo que siempre se dice los más primarios. ¿no? Y eso es lo que está en la parte más central del cerebro. En esa zona hay una masa de tejido que tiene el tamaño como una de pelotita de golf, es pequeño, pero eh, lo que encontramos ahí es lo mismo que encontraríamos en un pez, en un reptil, en un mamífero. Esa parte es común a todos los animales, de ahí que le llamen el cerebro reptiliano. Ese, esa zona tiene un nombre que se llama Ganglio basal, son los ganglios basales, son un grupo de células que están ahí, son los ganglios basales. Y se cree. No, la verdad, no se sabía nada de esa zona del cerebro, de los ganglios basales. Lo único es que la gente sospechaba que tenían algo que ver con el tema del Parkinson. ¿no? Entonces, en esa zona es algo que se está investigando todavía hoy en día. Los ganglios basales están investigando y es esa zona donde se genera, creen, temas que tienen que ver con el Parkinson. Entonces, en el MIT, que es el Instituto Tecnológico Massachusetts, que es una de las universidades más top del mundo, en el MIT empiezan a preguntarse si los ganglios basales también podrían formar parte del proceso de creación de hábitos. Y entonces empiezan a experimentar con las ratas, ¿no? Como hacen siempre, empiezan a experimentar en el laboratorio con las ratas para ver si el tema de los hábitos también está guardadito ahí en los ganglios basales. Y se dan cuenta que sí. Y se dan cuenta que sí, y que gracias a ahora que entendemos el bucle del hábito, ¿no? Lo que hemos hablado antes de los tres pasos, si no tuviéramos ese bucle del hábito, es decir, si no hubiera una señal que activara una acción que buscara una recompensa, sin ese bucle del hábito, nuestro cerebro estaría cerrado, estaría, eh, no reaccionaría, mejor dicho, a, las, a los impulsos del exterior, a las, a las señales que recibe del exterior, ¿no? Y las hemos visto, estamos viendo, que las señales son las que activan nuestros hábitos. Entonces, sin los ganglios basales, sin esa pelotita de golf que tenemos dentro del cerebro, que se llaman los ganglios basales, sin eso no tendríamos acceso a cientos de hábitos en los que en los que estamos confiando a diario. El tema de respirar, el tema de caminar, el tema de recordarnos de las cosas, todo eso, en los automatismos que tiene nuestro cuerpo o nuestra forma de vida están guardados ahí. Entonces, si no tuviéramos acceso a ellos, hay personas que pierden el acceso a los ganglios basales porque están deteriorados, porque se enferman por una lesión, por un golpe o por una enfermedad, como estábamos hablando por el Parkinson. Cuando esas personas pierden acceso a los ganglios basales, ¿qué sucede? Se suelen quedar mentalmente paralizadas. ¿Quiere decir que se han muerto? No. ¿Tienen una, una, una muerte mental? No. Simplemente no pueden acceder a toda esa información. Por eso son gente que tiene problemas para realizar actividades básicas. A veces como caminar, como abrir una puerta... Pensar lo que van a comer, todas esas cosas, saber si tienen sed o no tienen sed, ese tipo de cosas automáticas y si quedamos por hecho, están guardadas en los ganglios basales, en esa pelotita de golf. Cuando la gente no tiene acceso a ella, entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene problemas de nivel muy básico, ¿no? Entonces, lo hemos visto en gente como. Eh, Michael J. Fox, por ejemplo, del Regreso al Futuro, que tiene Parkinson, o Muhammad Ali, por ejemplo, el gran eh, boxeador, mejor boxeador de toda la historia, pues tenían esos problemas, ¿no? Cada uno por diferentes razones, uno por deterioro, por enfermedad, el otro a lo mejor dicen, dicen que por los golpes, ¿no? Bueno, en definitiva, tenemos esa pelotita de golf, los ganglios basales, y ahí se guarda toda esta información. Si tenemos problemas para acceder a ella, entonces vamos a tener problemas para realizar actividades cotidianas típicas, tópicas, las más básicas. Para terminar con esta parte que podríamos considerar un, un poco una introducción, un poco científica de qué son los hábitos, dónde se guardan, y un poco todo esto, eh, comentar, también en el libro lo hacen, un, un estudio, en este caso era la Universidad de Michigan, en el que comentaba ¿no? que los hábitos especialmente fuertes producen reacciones similares a las adicciones. Muchas veces nos volvemos obsesivos con nuestros hábitos. Y esa forma de actuar tiene más que ver con una adicción que con, una, que con un gusto, que no una búsqueda de un resultado. Nos hemos vuelto adictos a una determinada cosa, nos hemos obsesionado... Con ese hábito. Y aunque haya factores externos que nosotros eh, deberíamos tener en cuenta, como que podemos perder la reputación, podríamos perder el trabajo, podríamos perder nuestra familia, hay gente que se convierte en obsesivo con el tema de sus hábitos. ¿El control de los hábitos es posible? Sí. ¿Existen mecanismos para no caer en estas tentaciones? Sí. Pero para ello, lo primero que debemos hacer es reconocer que nuestros hábitos están dominados por conductas y esas conductas vienen dadas por algo que las activa. Siempre va a haber algo que active nuestros hábitos, nuestras conductas. Hay una señal, hay ese primer paso que decíamos. Cuando nosotros reconocemos que hay algo que nos está activando, es entonces cuando podemos trabajar en desactivar ese algo, pero no antes de ello. ¿no? Por, por, muchas veces la gente dice, ¿por qué hago lo que hago? No sé por qué hago lo que hago. Eh, reacciono instintivamente. bueno Siempre hay algo que provoca esa reacción. Es una reacción. Es decir, es una respuesta es una respuesta en forma de acción a algo, en este caso una señal que ha aparecido. ¿De acuerdo? Entonces acabamos esta primera parte que es así más científica, más un poco entender qué es esto de los hábitos, que es muy interesante. A mí me encanta este tipo de cosas. La verdad lo disfruto mucho. Pero ahora vamos a ver, ya entendiendo un poco lo que son los hábitos, vamos a ver cuáles la regla de oro para cambiar los hábitos. Vamos a ver cómo podemos hacer. Sí, sí, Luis, todo esto está muy bien, los, los hábitos están muy bien, pero yo lo que quiero es cambiar, yo lo que quiero es ir al gimnasio, yo lo que quiero es dejar de fumar. Bueno, ¿cuál es la regla de oro para cambiar los hábitos? Porque existe una regla de oro. Siempre que nos propongamos cambiar un determinado hábito, tenemos que aplicar la regla de oro. Esa regla de oro es algo, no es una regla que se ha inventado alguien o el señor que escribió el libro, sino que todos los estudios demuestran que es una de las herramientas más poderosas para generar cambios. La regla es esta. Si utilizas la misma señal y proporcionas la misma recompensa, puedes cambiar la rutina, puedes cambiar el hábito. Lo voy a repetir. Si utilizas la misma señal y proporcionas la misma recompensa, es decir, si haces el paso 1 y el paso 3 son idénticos, entonces puedes cambiar la rutina, puedes cambiar el hábito, es decir, puedes cambiar la acción que está realizando el medio, el paso 2, lo puedes cambiar siempre que utilices la misma señal y la misma recompensa. Esta aplicación de la regla de oro, que es muy simple, ha funcionado en tratamientos para temas de alcoholismo, obesidad, trastornos obsesivo-compulsivos y para cientos de conductas destructivas. Cuando lo comprendes, cuando lo entiendes, puedes ayudar a cualquier persona o te puedes ayudar a ti mismo a cambiar tus viejas costumbres, a cambiar tus viejos hábitos y sustituirlos por hábitos Pueden ser más saludables. En definitiva, por hábitos, digámoslo, buenos. Por hábitos que puedan ser mejores para ti. Esto nos lleva a un ejercicio básico, muy básico, muy simple de entender que es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. El simple hecho de preguntarnos es algo que la gente no hace. ¿Qué es lo que está causando que yo actúe de tal o cual manera? ¿Por qué? Eso es lo que se llama entrenamiento en la inversión del hábito. Si yo detecto que tengo un hábito que es nocivo, que es malo, entonces yo sé que hay algo que lo provoca, que hay una señal que activa que yo reaccione de esa manera. Si yo entiendo que eso no es que pasa porque sí, porque yo soy así, sino que hay algo que me está activando. Entonces lo primero que tienes que hacer es empezar por preguntarte qué es lo que está desencadenando esa conducta. Tienes que identificar la señal que provoca que se active esa rutina, esa acción. Y es más que probable que al principio no encuentres la razón, que no encuentres la señal, que no sepas cuál es esa señal. Pero tienes que seguir buscándola, tienes que seguir preguntándote hasta que aclares qué es lo que está provocándola. Puede ser, puede ser que en muchos casos sean situaciones típicas de tu entorno. Una palabra. Una frase, un gesto, un olor, una sensación, una situación puede ser lo que active que tú actúes de tal o cual manera. Tienes que identificarla. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando la identificas, tú sabes que ese estímulo, que puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, cuando ese estímulo, cuando eso se activa, tú sabes que vas a actuar de tal manera. Cuando nosotros detectamos cuál es la señal. Cuando nosotros identificamos también cuál es la recompensa, la sensación de satisfacción, de relax, de sentirnos mejor, sea bueno o sea malo el hábito, es ¿eh? simplemente la sensación de recompensa que sentimos, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar una, le llaman respuesta competitiva, algo que sustituya esa rutina. Cuando nosotros identificamos de nuevo la señal e identificamos la recompensa sea buena o sea mala, repito. Entonces lo que podemos hacer es desarrollar algo que lo sustituya y simplemente cambiar la acción que realizamos cuando obtenemos ese estímulo externo, cuando recibimos esa señal externa. Entonces actuemos de forma diferente y el resultado, la recompensa, pueda también ser el mismo. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Tú me dices, Ay, esto es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer. Evidentemente, es muy difícil de hacer. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar conscientemente. Estamos luchando contra algo inconsciente, contra algo que decíamos está grabado, no, está grabado en lo más profundo de nuestro cerebro. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, un ejemplo, lleva un registro, lleva tu notita, lleva tu libretita y anota todos los momentos en los que sientes la sensación, la necesidad de hacer ese algo que quieres sustituir. Si estamos hablando de comer entre horas, si estamos hablando de de, de mmm, ponerme a navegar por Facebook, si estamos navegando de ponerme a ver una película cuando debería trabajar, todo eso son acciones que entre comillas llamaríamos malas que deberíamos estar sustituyendo por cosas, entre comillas, buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, identificar cuándo sucede eso. Y vamos a anotar para identificar siempre las señales. Porque a lo mejor hay diferentes señales que producen el mismo resultado. Vamos a llevar un registro de los momentos en que se produce esa señal durante el día. Ah, es cuando escucho hablar de tal tema. O es cuando llevo un rato haciendo tal cosa. O es cuando me siento triste. O es cuando me siento contento. Cuando sea tú simplemente anótalo anótalo cada vez que recibes esa señal para identificarla para ser consciente recordemos que estamos hablando de inconsciente vamos a hacer consciente el momento en que eso sucede en cada momento que ese sucede y entonces como nosotros ya sabemos bueno he recibido esa señal entonces conscientemente yo también voy a hacer la cosa que quiero hacer la cosa buena, entre comillas, que quiero hacer sustituyendo la cosa mala. Estamos luchando conscientemente contra algo inconsciente. Lo que tenemos que hacer es, entonces, entrenarnos a nosotros mismos para que eso que hacíamos inconscientemente dejemos de hacerlo. Yo, por ejemplo, me pongo el ejemplo, yo he fumado durante unos 20 años. Yo fui fumador durante unos 20 años. Lo dejé hace como 10 años. Hace ya unos 10 años que lo he dejado. El... Cuando yo llegué a fumar fuerte, 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 yo fumaba dos paquetes al día. Si además salía por la noche, podían ser más de dos. Entonces fumaba muchísimo, como decía en España, como un carretero. Bueno, pero yo llegué a un momento en que necesitaba estar fumando constantemente. Cada cinco o diez minutos prendí un cigarrillo, prendí un cigarrillo. Se convirtió en algo obsesivo, como estábamos comentando antes. Por eso entiendo perfectamente el, el mensaje que se escribe en el libro, ¿no? Pero llega a ser algo obsesivo, pero entonces tú te tienes que hacer consciente de que, ese, de que esa conducta la quieres sustituir. Yo quería sustituir el cigarrillo. Y entonces simplemente, pues la señal era: mi estrés es la señal. O cuando tengo una respuesta, de, de, o cuando tengo una sensación de estrés, mi respuesta va a ser siempre eh, un cigarrillo. Y la recompensa, pues es que me voy a sentir más relajado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo mecánico. Empiezas a analizarte y te das cuenta de que estás haciendo algo mecánico y la sensación de hacer. Y la sensación de que sea mecánico te da tranquilidad. Y eso calma tu estrés. Entonces, cuando entiendes, en mi caso, eh, estoy hablando de mi caso, esa era mi recompensa, ¿no? Una sensación de, de sistematización, de tranquilidad y todo eso. Cuando yo detecto que esa es mi recompensa y yo detecto que la, lo que la provoca, lo señal que la provoca es el estrés, entonces yo empiezo a trabajar en eso y empiezo a identificar cuándo se produce el estrés. Entonces, voy a intentar evitar sensaciones de estrés. Voy a intentar evitar sensaciones de... De, de, que me provoquen la necesidad de agarrar un cigarrillo, prenderlo y fumarlo. Y así, y, y, y yo en, en mi caso yo fui un poco más burro, yo dejé de fumar de un día para otro. Yo había intentado dejar de fumar con chicles de nicotina, con muchas otras cosas, no me funcionó. Y entonces, al final me funcionó el método, ahora sí, eh, tajante de decir, a partir de hoy ya no fumo, a partir de este momento ya no soy fumador. Y sí las señales seguían llegando las provocaciones seguían llegando el estrés seguía llegando de hecho los primeros días y primeras semanas es el estrés es constante y el estrés lo provoca el hecho de que no puedas eh, hacerle darle gusto al inconsciente. En este caso, ¿no? No puedas tener ese sistema, esa mecánica, la recompensa que estás buscando. Es entonces cuando empiezas a sustituirlo con otras cosas. Y cuando empiezas a sustituirlo con otras cosas es cuando puedes derrotar, entre comillas, a un mal hábito. Que nunca lo, lo derrotas. Yo durante años, la gente me dice, hombre, ya llevaba dos o tres años sin dejar de, ya habiendo dejado de fumar. La gente me pregunta, oye, ¿y ahora eh, ya no ya no se te apetece un cigarrillo? digo Sí, la verdad sí. Voy a una fiesta Voy a una boda, se me apetece fumar un cigarrillo, claro que me apetece fumar. Pero, pues, eh, poco a poco eso va pasando. Ahora, hoy en día, diez años después, podría decir que ya el tema está superado, pero no olvidado. Yo siempre voy a recordar que fui fumador. Yo siempre voy a recordar la sensación de tranquilidad, de recompensa, porque eso siempre está en tu mente. Como decimos, eso no se borra. Pero eso no quiere decir que lo necesite, lo he sustituido por otras cosas, hay otras cosas que me llenan o me he acostumbrado o he introducido nuevos hábitos. ¿De acuerdo? Entonces este ejemplo, ahora sí me desvío un poco del libro, voy a expli explicar un poco lo mío porque estoy completamente de acuerdo con lo que se explica en el libro, porque yo lo he vivido y porque todos lo hemos vivido y porque todos podemos ser capaces de sustituir hábitos que sabemos que son nocivos para nosotros y podemos sustituirlos por hábitos que sean buenos aún así hay gente que no es capaz con esto que acabamos de decir hay gente que es incapaz todavía de cambiar los hábitos porque hay gente que identifica cuál es la señal que lo provoca, hay gente no, yo a mí también me pasa que yo también tengo estrés y me dan ganas de fumar, perfecto también identifican la recompensa es decir, identific identifican el paso 1 y el paso 3 pero aún así no pueden cambiar de rutina ¿qué es lo que sucede para que mucha gente no pueda cambiar de rutina? aún sabiendo que la señal y la recompensa la reconocen como tales y están dispuestos a cambiar. A, les falta un ingrediente. Básicamente falta un ingrediente, que es lo mismo que yo estaba comentando antes. Eh, cuando lo intenté con chicles de nicotina y todo eso no funcionó. Y al final, lo, cuando me dije hasta aquí, lo voy a hacer de golpe, entonces me funcionó. Ese ingrediente que yo puse en mi caso personal es también el, el, el ingrediente del que hablan en el libro. Es la convicción en el caso de los, de los alcohólicos, en el caso de los fumadores, tienes que ofrecerles otros hábitos que sustituyan a eso. Tienen, eh, tienen que tener claro qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren sustituirlo. Pero si no hay convicción, no van a poder hacerlo. Si no están convencidos, si no, si no les sale de dentro, eso no va a suceder. El hábito no va a cambiar. Entonces, por eso los alcohólicos o los fumadores... Nos costaba o nos cuesta tanto dejar de fumar o dejar el alcohol. ¿Por qué? Porque no tenemos 100% la convicción, aunque sepamos, aunque nos expliquen toda la teoría. Dice, sí, sí, la teoría está muy bien, pero en la práctica eso a mí no me funciona. Eso a mí no me funciona. Entonces falta ese ingrediente, ese ingrediente, que es lo que se trabaja en muchas, ahora eh, que hablábamos de los alcohólicos, en muchas eh, sociedades, sobre todo alcohólicos anónimos, y pero todas estas, eh, estas so sociedades se dedican un poco a darle convicción a la gente. No solo a explicarles la teoría, sino a darles convicción. ¿Cómo lo hacen? Con ejemplos. Con, siempre hay constantemente alguien que se presenta, hola, me llamo tal, y soy alcohólico, y hablo de que bla, 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 bla. Y, a, y explica su historia. Y explica lo mal que lo hizo, pero cómo ha salido adelante, ¿no? Y, y eso los humaniza y esos son ejemplos. Siempre hablamos en marketing. Cuando se habla de marketing, se habla de que los testimonios de los clientes es algo que convence a los demás, ¿no? Es lo que más convence porque tú ves que esa persona tenía el mismo problema que yo y esa persona ha salido. Y entonces eso me motiva porque veo que es posible. El creer que el cambio es posible es lo que afecta a nuestra convicción. Para que nosotros creamos, estemos convencidos de que podemos cambiar, Necesitamos saber que el cambio es posible, que no es una quimera, que no es un imposible. Hablando de empresas, hay muchas empresas que saben y entienden la ciencia detrás de del ansia de las gentes. Y cada vez se estudia más estas reacciones que tiene la gente, entre comillas, instintivas. Por ejemplo, en el libro hablan de, de un almacén que ya he mencionado más de una vez aquí, es una de mis tiendas favoritas de Estados Unidos, la, la mía favorita, de hecho. Se llama Target. Target es un, son unos grandes almacenes que hay un poco de todo, pero Target, eh, para su publicidad... Utiliza tácticas en las cuales estudia cuáles son las reacciones de la gente, las reacciones de la gente. Target puede detectar si una persona está comprando determinada combinación de productos, Target sabe que esa persona está embarazada. Así. Porque empiezan a analizar, empiezan a estudiar los hábitos de consumo de la gente, porque también son hábitos, y sabe que una persona embarazada, una mujer embarazada, siempre compra X, Y o Z. Y siempre los compra en esa combinación. O siempre compra tal o cual cosa. Entonces sabe que esa persona está embarazada. Y entonces sabe que le puede presentar una oferta especial. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona te la va a comprar. Entonces, a nivel de empresa, a nivel de empresa... Y siempre recordemos, una empresa debe estar centrada en los clientes, el centro de una empresa siempre tiene que ser el cliente, estudiar y entender al cliente. Si tú entiendes que tu cliente te compra más o menos en determinada época, si te compra por tal o cual razón o cuando sucede tal cosa, tal señal, la empresa reacciona de tal o cual manera, tu cliente reacciona de tal o cual manera, entonces tú puedes entender mejor a tu cliente y entender que va a reaccionar de tal o cual manera según la señal que tú le muestres. Entonces tú puedes a lo mejor provocar Señales que generen acciones, que generan reacciones que son automáticas para la gente. Y la gente no darse cuenta de que está reaccionando mediante una señal que tú le has inducido. Hay muchos ejemplos en el libro. Me encantan estos libros cuando ponen ejemplos así que son como de las cosas tan tradicionales que ni piensas. Y en este libro hablan, por ejemplo, mucho de la pasta de dientes. ¿no? En una parte del libro hablan de la pasta de dientes. Dicen a principios del siglo XX había una, una marca de pasta de dientes que se llamaba Pepsodent. Pepsodén se convirtió en la pasta de dientes que la gente más consumía en su época, a principios del siglo XX. Estamos hablando cuando todavía no existía un hábito tan grande de cepillado. Esta marca rompió el mercado haciendo qué? le añadió a su pasta de dientes ácido cítrico. Ese sabor cítrico, o sea, como de limón, si quieres, ¿no? Un sabor más acidín. Ese sabor ácido hacía que cada vez que tú te lavabas los dientes, cuando acababas de lavártelos, te quedaba ese regusto, ácido en la, en la boca y la acidez tiene siempre una sensación de frescor en boca. Es decir, la gente se cepillaba, le habían añadido gotitas de limón, si lo queremos decir así, añadían gotitas de limón a su, científico, a su dentífrico y ¿qué sucedía? La gente terminaba de lavarse los dientes y sentía un sabor fresco en la boca provocado por la acidez del limón, en ese caso del, del cítrico, ¿no? Entonces, ¿qué conseguían con eso? Que la gente tuviera una sensación una recompensa, en este caso estamos hablando, una recompensa que era la de sentirse con la boca fresca, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que esa marca genere más ventas, eso hace que esa, esa marca que está analizando cuál es la recompensa que sueña tu cliente, se la dé. Y entonces detecta que esa es una recompensa ideal para los clientes y los clientes están contentos, satisfechos, porque detectan que su boca está más fresca y tú vendes más porque les estás dando la recompensa que esa persona quiere que es. ¿Me tengo que lavar los dientes? Sí, pero me lo voy a lavar con esta marca porque la, la sensación que tengo de recompensa es mucho mayor. Es lo mismo con la espuma. De, después de Pepsodent, y luego hay otra historia, en otro libro diferente, no en este, en el que se habla de por qué el, los dentífricos luego, después de Pepsodent, llega a otra marca de, 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 de dentífrico y rompe el mercado, lo hace por la espuma. ¿Es necesario que un dentífrico genere espuma? No. ¿Es necesario que un champú para lavar la cabeza, para lavar el pelo, eh, haga espuma? No. Se, pero... A todos los shampoos o a todos los dentíficos se les añaden sustancias que generan espuma cada vez que tú te lavas el pelo, cada vez que tú te laves los dientes. Lo mismo con el detergente para la ropa, lo mismo con la pasta de dientes, lo mismo con el shampoo. Todas tienen una sustancia, le llaman, eh, por aquí lo tengo anotado, laurilsulfato de sodio, que lo que hace es que genere más espuma. ¿Por qué es importante eso? No va a limpiar más, no va a limpiar mejor. Pero la gente, cuando lo consuma, se siente mejor cuando tiene un montón de espuma en la boca, siente que eso se está limpiando más. Porque la espuma blanca, siempre es blanca, la espuma blanca genera una sensación de blancura, de, de limpieza, de que eso está limpio ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces esa sensación es totalmente psicológica, la espuma no es necesaria ni en el shampoo, ni en el lavado de la ropa, ni en, el, ni, en el, ni en la pasta dentífrica, pero al tener la espuma, nosotros al desear algo limpio, en este caso, en esos tres casos es lo mismo, al desear limpieza, asociamos como recompensa de tener la cabeza limpia, de tener la boca limpia, de tener la ropa limpia, que haya generado mucha espuma. Eso es desarrollar un hábito basado en la búsqueda de la recompensa, como hemos estado comentando en el resumen de hoy. Entonces, tu empresa tienes que analizar a tu cliente y ver cuáles son las cosas que pueden motivar a la decisión de compra, a la decisión de uso, a la activación de, del hábito que tienen esas personas, pero que lo haga mediante tu producto, porque la recompensa que tú le proporcionas para ellos, para el cliente, es mayor. Eso es fundamental. Entonces hemos estado hablando de hábitos. ¿Qué son? ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Dónde los guardamos? ¿Por qué se producen? ¿Cómo se estructuran? Eso lo hemos hablado en la primera parte. En la segunda parte hemos estado hablando ahora mismo de un poco cómo podemos trabajar para sustituirlos, ¿no? Y en la tercera parte del libro, hay una tercera parte en la que el libro se centra un poco más en los hábitos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Y habla de un concepto muy interesante, que es que en una empresa, en una organización, tenemos que buscar detectar, lo que se llaman los hábitos básicos. ¿Qué es un hábito básico? Son aquellos hábitos, los hábitos que más importan. Son aquellos hábitos que si los logras instaurar, si logras detectarlos e instaurarlos y hacer que se produzcan, son hábitos que generan que aparezcan otros nuevos hábitos. Es decir, son hábitos esenciales que provocan nuevos hábitos positivos, en este caso para la organización y para la empresa. Entonces, si nosotros nos concentramos en detectar, en cambiar, en cultivar hábitos esenciales, lo que podemos hacer es generar cambios generalizados en toda nuestra empresa, en toda nuestra estructura. Pero claro, tenemos que identificar cuáles son esos hábitos básicos. ¿Cómo detectamos que un hábito es básico? ¿Cómo, ¿Cómo detectamos hábitos básicos y cómo los instauramos? El hábito básico, como lo entendemos o como se explica aquí en el libro, siempre genera algo que es muy importante para detectarlo. Siempre genera lo que en el libro se llama pequeño triunfo. Un hábito básico genera siempre pequeños triunfos. Es decir, no genera cambios brutales, pero sí genera cambios y cambios positivos, cambios para mejor, pequeños triunfos. Entonces, cuando tú detectas un hábito básico que genera pequeños triunfos, eso va a hacer florecer nuevos hábitos, nuevas estructuras de hábitos en tu empresa. Y eso va a generar que el sistema de trabajo se vuelva contagioso. Que los hábitos positivos se contagien como un virus positivo en este caso a todo el resto de la organización. Entonces resumo así muy rápido. Tenemos como empresa que detectar hábitos básicos que son aquellos que nos generan pequeños triunfos. Un pequeño triunfo cuando lo consigues tú como trabajador, como empleado, tú como director de la empresa que generas esos pequeños triunfos en tus empleados cuando hay un pequeño triunfo, se pone en marcha una mecánica que hace que busques otro pequeño triunfo. Un triunfo siempre genera la necesidad de decir, hoy me gustó, no fue tan difícil, voy a buscar hacer otro nuevo pequeño triunfo, otro nuevo pequeño triunfo. Se retroalimenta esa energía positiva y cuando consigues un pequeño triunfo, buscas generar un nuevo cambio que te genere otro pequeño triunfo y ese cambio pequeño, 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 pequeño transformador hace que aumenten los resultados, de en este caso de la empresa, pero también los resultados personales, también la satisfacción personal del empleado o la persona que esté viviendo, que esté sintiendo esos pequeños triunfos en carne propia en el libro se mandan un pedazo de ejemplo inmenso con Starbucks, hablan largo y entendido de Starbucks como un gran ejemplo en este sentido y habla de Howard Schultz, que es el, el no es el creador de Starbucks, porque la empresa no es suya originalmente pero él la compra, a los, cuando era muy pequeña, que era una, la estaban vendiendo porque no iba bien la empresa, tenían como seis sucursales, Howard Schultz la, la, la compra, estaba enamorado del concepto y de la idea, y lo que hace es eh, transformarlo es un poco la historia de McDonald's, ¿no? De de aquel hombre que, que agarra la idea que tenía una o dos sucursales y lo hace una, una, algo mundial. no Bueno, pues Howard Schultz, lo que se ha centrado mucho, y hablamos aquí de pequeños triunfos, estamos hablando de estos pequeños triunfos que tenemos que buscar en las organizaciones, de esos pequeños hábitos, de esos hábitos esenciales que generan pequeños triunfos. Bueno, Howard Schultz de Starbucks... Te digo, se centra mucho el libro en, en Starbucks y es un ejemplo que muchos, bueno, yo creo que todos conocemos. Entonces es muy fácil identificar todas las cosas que están sucediendo en Starbucks. Bueno, pues este señor arranca Starbucks y, se, y la pone en la, en la cima no con miles de sucursales en todo el mundo, en todo el planeta. Y lo hace mediante la definición de cómo los empleados debían trabajar, debían estar contentos, debían transmitir una determinada cosa y todo eso. How Howard shoes Deja de estar al frente de la empresa durante unos años, en los años 2000, digamos, ¿no? En el año 2000 el hombre está cansadísimo, está cansado de tanto crecimiento y digo, pues ya he llegado a la cima, ya, ya estoy bien, aquí me quedo, ¿no? Y entonces deja la gerencia, de la dirección general de la empresa. Y entonces Starbucks, en el momento en que Howard Schultz deja la empresa, Starbucks empieza a declinar. Y del año 2000 al año 2008 la empresa empieza a caer, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque los ejecutivos que estaban a cargo de la empresa se centraron en qué? En la expansión. La empresa ya llevaba un ritmo, ya llevaba un crecimiento. Se siguen centrando entonces en crecer más todavía, en abrir más sucursales. Se centran en la parte económica, pero dejan de lado la parte humana la empresa empieza a decaer. Los empleados ya no estaban tan contentos. La gente que iba a consumir a Starbucks detectaba que el, la sensación no era la misma que antes. La gente no estaba contenta, ni clientes ni empleados. ¿Eso qué hace? que Howard Schultz dice en el año 2008, bueno, está bien, vuelvo a tomar la dirección general, asume la gerencia de la compañía de nuevo y entonces prioriza reestructurar la formación de la empresa. No reestructurar cualquier otra cosa a nivel económico, a nivel de productos, vamos a crear productos nuevos, no. Lo que se preocupa es voy a reestructurar la formación de la empresa. ¿Por qué? Porque los empleados tienen que tener hábitos esenciales de nuevo necesitan hábitos que les generen pequeños triunfos entonces lo que sucede es lo siguiente a los empleados que tenían un manual de operaciones que les decía tienes que actuar de esta manera tienes que saludar de esta manera tienes que saludar de esta otra la estructura de la tienda es esta es decir era el esquema mcdonald's tal cual a los empleados se les ofreció darles un poco más de autogestión, de ser más autogestionados. Se les enseñó que podían tomar mini-decisiones y esos serían mini-triunfos. Buscó la idea de aplicar los grandes triunfos, la idea de los, de los pequeños triunfos, perdona, dentro de la estructura, en este caso, de los empleados que estaban a pie de pista, de los que, empleados que están en la tienda. Entonces, lo que hace es darles una cierta libertad para una serie de toma de decisiones. Por ejemplo, se les dio la potestad de reestructurar el posicionamiento de los aparatos dentro de la tienda. El, 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 el gerente de tienda, digamos, la persona encargada, el encargado de la tienda, tiene la facultad de decir, pues mira, el de los batidos lo vamos a poner aquí o esto lo vamos a poner aquí porque creem, creo que va a ser mejor. Les dan cierta autonomía siempre que eso beneficie a su propio trabajo. Entonces, Hoy en día, hoy en día no es raro ver a los empleados reunidos sobre decisiones como dónde voy a poner la batidora, dónde voy a poner lo de la cafetería o dónde voy a poner lo de los vasitos, ¿de acuerdo? Porque eso, esas pequeñas decisiones a la empresa no le afectan tanto. A la empresa no le afecta es que la batidora tiene que estar así porque lo dice en el manual y ya está. Sino, simplemente les das autonomía para que los empleados sepan que pueden tomar decisiones y que esas decisiones afectan a su entorno de trabajo y su entorno de trabajo ellos van a buscar que sea lo mejor posible, lo más cómodo posible, ¿de acuerdo? Aún así, se encontraban, en, en, en McDonald's, por ejemplo, tienen una altísima rotación de personal, altísima. ¿Por qué? Porque ahí es súper mecanizado, súper mecanizado y ahí sí el manual es el manual. Y en Starbucks pues, también tenían esa, esa, esa rotación de personal. El perfil de personal de McDonald's y el perfil de personal de Starbucks es el mismo. Son jóvenes que probablemente ese sea su primer puesto de trabajo. Son, en, son personas que han salido ahora sí de, de los brazos de mamá, por decirlo de alguna manera, y se enfrentan a su primera experiencia profesional enfrentándose a un público y eso es algo que ellos no han hecho nunca. Entonces, cuando tú tienes a un cliente enfadado delante, ¿cómo reaccionar? No lo saben porque no tienen esa experiencia. Es su primer trabajo no están entrenados para eso. Entonces Starbucks también detecta eso y el único entrenamiento específico que incorpora como novedad Starbucks en su formación es cómo hacer tratamiento en los puntos que llamaba cruciales, los puntos cruciales, que son cuando hay una fila muy larga, cuando hay un cliente que está desesperado o que, o que, te, o que te grita o que te habla feo. Entonces lo que hacen es crear una nueva formación exclusiva para los puntos críticos, para esos puntos críticos. Y lo que hacen es entrenar, entrenar y entrenar continuamente esas situaciones como eh, representándolas, representándolas. Imagínate que yo soy el cliente. A ver, ponte aquí. Vale. Yo llego y soy el cliente y te empiezo a hablar feo y, te, y le empiezo a hablar feo. Entonces, esa persona que no tiene experiencia previa en tratamiento con clientes eh, conflictivos... Esa persona se la entrena para eso hasta que se genera un hábito, hasta que se genera un automatismo, hasta que ya saben esos muchachos que a lo mejor no tienen esa experiencia, ya entienden o ya asimilan, ya interiorizan que esa es la forma en la que tienen que actuar en tal o cual situación. Y tienen identificadas todas las situaciones problemáticas en las que es que a una persona se le cayó el café, es que a otra persona eh, se chocó y se empezaron a discutir, es que ahora hay mucha fila, es que ahora hay un cliente insatisfecho, hay un cliente que le pusieron el vaso equivocado y respondió mal. Todo eso son situaciones, puntos críticos que la empresa los detecta y entrena a su gente exclusivamente en esos puntos y en otras cosas les da cierta libertad. Todo eso genera Pequeñas victorias. Todo esa son hábitos básicos que la gente tiene que saber. Tiene que saber cómo tratar a estas personas. Y eso, todo eso genera esas pequeñas victorias de las que estábamos hablando. En el libro ponen otro ejemplo, y ya terminamos con esto. Ponen el ejemplo del metro de Londres, que hubo un incendio en la, en la estación de King's Cross, que es una estación muy conocida, una de las grandes, pues en King's Cross hubo un incendio, ¿no? Y te explica toda la historia del incendio y por qué se produce el incendio. Pues se produce el incendio porque eh, un cliente, o sea, un... un una persona que estaba en el metro detecta que había una cosa que se estaba quemando, ¿no? Un papelito que se estaba quemando y resulta que llama a la persona que está en el andén allí de vigilancia. Pero la persona que está en el andén de vigilancia no tenía potestad para apagar el incendio. No sabía ni siquiera cómo se manejaba un extintor porque no le habían formado. Entonces, ¿qué hace? Llama, Va a llamar a la persona eh, responsable, pero es que no se puede meter en el departamento de otro y todo eso. La historia es muy larga, pero básicamente básicamente nadie actuó como debería haber actuado porque todo estaba sistematizado de tal manera que a nadie nadie sabía de quién era responsabilidad la otra cosa. Yo tengo que llamar al jefe de estación o tengo que llamar a la persona que está en la central oye y ¿sabías que el de bomberos había dicho que esto no debería estar así o, debería, o toda la gente debería estar formada? El problema que hubo es que nadie, no hubo una cadena de reacción para esas situaciones. No estaban entrenados para esas situaciones y la cosa empezó a escalar de tal manera que al final hubo un incendio, un incendio muy grande en la estación y hubo un incendio tan grande que murieron más de 30 personas. Entonces, esa situación se podía haber evitado, sí, si los empleados hubieran tenido la formación adecuada, si los empleados se les hubiera dado la independencia, por lo menos independencia de decir, oye, si hay un, si hay algo que saca humo... No esperes a tener el permiso del jefe del departamento de seguridad o no esperes a que el de departamento de seguridad te responda y a lo mejor no está. No, toma tú una iniciativa pequeña en este caso y de lógica que sería oye. Apaga el incendio, te vamos a enseñar. ¿No sabes cómo se utiliza un extintor? Se utiliza de tal o cual manera. ¿Dónde están las bocas? ¿Dónde se conectan las mangueras para el agua? Es que hubo de todo. ¿eh? En el libro se lo explican todo a detalle, pero es un poco largo de explicar. Pero explican, yo qué sé, desde que llegaron los bomberos, cuando estalla el incendio, llegaron los bomberos, pero los bomberos, eh, la, o sea, tenían, resulta que había bocas de toma de agua dentro de los túneles de metro, pero nadie sabía dónde estaban toda esa información, eso es una falta de comunicación es una falta de entrenamiento, esto es algo que se podría evitar eso fue un revuelo brutal en Londres ¿y qué pasó? pues al final la gente que se lavaba las manos como diciendo esto es un problema de los de seguridad, no, este es un problema del de no sé qué, este es un problema del de infraestructuras, este es un problema de no sé quién, al final todos se lavaban las manos y nadie aceptaba la responsabilidad. No, lo que entonces hicieron, al final los los echaron a todos a la calle, a todos los jefes que no se responsabilizaban, los echaron a todos a, calle, a la calle y reestructuraron todo el funcionamiento del metro a nivel empresa, a nivel estructura de la gente, dándoles libertad a los empleados, cierta libertad para una toma de decisiones constructiva en beneficio de su entorno de trabajo. Esos dos ejemplos, tanto el del metro, que ahora los trenes siguen llegando a su hora, siempre han sido súper puntuales en Londres, pero ahora si hay un mini incendio todos saben cómo reaccionar. La persona que está en el andén no tiene que esperar el permiso, llamar a alguien, esperar una llamada de alguien para ver que venga alguien, ahora enviamos a alguien a ver qué pasa. No, ya eso no. Ya la persona que detecta un mínimo problema puede actuar en consecuencia, tiene libertad para tomar decisiones dentro de un marco lógico. Estos dos ejemplos, de alguna manera el de Starbucks y el de, y el de el Metro de Londres en este caso, son dos ejemplos que ponen en el libro muy interesantes, están muy desarrollados, muy bien explicados, en el que te explica cómo es de importante que una persona tenga cierta autonomía, cierta independencia en una empresa para así poder tomar decisiones, que valore eh, la persona como necesario que actúe eh, inmediatamente. Y este es un poco el libro, ¿no? Hemos estado viendo la primera parte un poco la neurología de los hábitos, ¿no? Cómo se forman, dónde se guardan, dónde están, porque son patrones que rigen nuestra vida, que rigen nuestra sociedad, que rigen nuestras organizaciones, nuestras empresas. Pero algo que no sabe, algo que sabemos ahora que no sabíamos hace muchos años es que los podemos desmenuzar en partes que sabemos que hay una primera parte que es la la provocación donde se provoca la señal que activa el hábito luego está el hábito en sí la acción que nosotros realizamos y por qué la realizamos porque buscamos una recompensa hoy en día hoy en día ya sabemos por qué eso sucede por qué eso sucede y de esa manera y es entonces cuando nosotros si queremos cambiar hábitos propios lo que tenemos que hacer es eh, pensar Primero, que el hábito no se puede erradicar, no se puede destruir un hábito. El hábito siempre va a habitar en nuestra mente. Lo que sí podemos hacer es sustituirlo, sustituirlo por un hábito que sea, en ese caso, mejor. ¿Cómo lo haremos? Siempre detectando cuál es la señal, siempre detectando cuál es el resultado que buscamos y lo que vamos a hacer es sustituir ese paso 2, sustituir la acción en sí, pero siempre buscando que el resultado sea el mismo, que mientras nosotros obtengamos el mismo resultado. No vamos a tener ningún problema en sustituir los hábitos, simplemente conscientemente vamos a tener que ir trabajando, trabajando en sustituirlos, no es un botón que apretemos y eso sucede, no, eso no sucede, no existen unos pasos específicos, no existe un manual de instrucciones de, haz esto tantas veces y entonces ya habrás dejado, no, eso no funciona así, pero tienes que trabajar en detectar la, la señal que lo provoca, en detectar el resultado y entonces sí si sustituir la acción por una acción más beneficiosa para ti. Si quieres dejar de fumar, si quieres dejar el alcohol, si quieres dejar lo que sea que sea nocivo para tu cuerpo, tienes que empezar por detectar qué es lo que lo está provocando tu necesidad, qué resultado estás buscando y buscar entonces sustituirlo. A nivel de organizaciones también hemos visto que es posible generar hábitos, pequeños hábitos que son esenciales, lo que llamamos hábitos esenciales, que van a provocar qué? Van a provocar pequeñas victorias, pequeños triunfos en la gente. Cuando nosotros detectamos algo que puede generar pequeños triunfos en la gente, eso va a provocar una cadena, de buen rollo, llamémosle así. Es decir, si conseguimos instalar un hábito en nuestra empresa que genere pequeña victoria para esa persona, esa pequeña victoria va a generar nuevas pequeñas victorias para esa persona porque es adictivo. De alguna manera la gente siente una sensación de satisfacción y busca repetirla constantemente. Eso va a generar que mediante pequeños cambios consigamos grandes resultados. Muchas veces no tenemos que centrarnos en cambiar todo lo que no funciona, sino hacer pequeños cambios que las personas, ahora hay una palabra que se pone muy de moda, se sientan empoderadas, ¿no? Entonces empoderar a nuestros empleados para que consigan pequeños triunfos y eso genere una cadena de pequeños triunfos que genere grandes resultados para la empresa. Señoras y señores, bienvenidos al año 2018. Sí, bueno, depende de los que no lo estés escuchando ahora, eh, pero hoy es el día 1 de enero de 2018 y aquí estamos, listos para instaurar Hábitos para modificar hábitos que no nos han estado funcionando bien. Es un, es un ejemplo perfecto hoy en este día de algo que podemos poner en práctica. Nosotros nos hemos comprometido seguramente ahora en fin de año a decir voy a cambiar cosas para el próximo año. El próximo año va a ser mejor. Bueno. Vamos a ver cómo hacerlo, vamos a detectar esos hábitos que queremos cambiar, esas cosas que no nos gustan en nuestra vida y que queremos cambiar. Vamos a detectar cuál es la señal que provoca que actuemos de tal o cual manera. Vamos a detectar cuál es el resultado que nosotros buscamos. Y entonces sí, vamos a cambiar ese hábito, pero solo en la acción. No vamos a cambiar ni la señal ni el resultado. Y de esa manera es muchísimo más probable que con el poder de los hábitos consigas los resultados y las metas que tú te planteas. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a este nuevo año que va a ser espectacular. Estoy convencido de que sí. Contigo enfocándote en cambiar tus hábitos y en cambiar y hacer cosas que realmente eh, empoderen a tus resultados y las cosas que buscas generar en la vida las consigas mediante el poder de los hábitos. Muchísimas gracias a todos. Estamos de nuevo aquí. Esto no para. Estás en Libros para Emprendedores. Recuerda, puedes inscribirte en Libros librosparemprendedores.net. Te inscribes a nuestra lista de correo. Te lo recomiendo muchísimo porque vas a recibir decenas y decenas de correos con información, con tips, con cosas que puedes poner en práctica en tu empresa, en tu emprendimiento, para conseguir resultados como nunca los has conseguido antes. Es gratis, por cierto. En librosparaemprendedores.net. Y también me gustaría pedirte un favor a cambio de todo esto que te estoy dando. Solo te pido un pequeño favor. Si te es posible dejar votos, dejar comentarios positivos en iTunes o en la plataforma que tú utilices para... ...para escuchar este programa... ...te lo pido por favor... ...me encantaría que me dejaras... Un, ...una valoración de 5 estrellas... ...un comentario positivo... ...una retroalimentación... ...que nos permita mejorar... ...las leemos todas... ...las agradecemos todas... ...y eso nos ayuda... ...a que este podcast tenga más visibilidad, a que lo escuche más gente, a que más gente sepa que existimos y a que compartas un poco esta bu este buen rollo de, de compartir conocimientos que están en los libros y hacerlo más democrático para muchísima más gente que o no tiene tiempo o no tiene ganas o no puede sen sencillamente dedicar una serie de horas a leer un libro, aquí estamos nosotros para ayudarles a que no se pierdan todo ese conocimiento que hay en los libros. Bienvenidos al 2018 de nuevo, un abrazo muy grande. De Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro. Nos vemos en un par de días con una nueva entrevista en Mentores para Emprendedores en la que también vamos a tratar, por cierto, el, el tema de los hábitos y vamos a ver una persona súper conocida, súper exitosa, una de las personas más reconocidas ahora mismo en España en el tema de, de podcasting sin duda, pero una persona muy visible es una persona experta en marketing online. Te recomiendo que no te lo pierdas porque vamos a hablar también. Y mucho de hábitos, de sus hábitos en concreto que son muy, muy espectaculares. Eso en un par de días, en la nueva entrevista de Mentores para Emprendedores y en muchas más cosas que vienen y que están sucediendo a partir de hoy, a partir de este momento. No te lo puedes perder. Te espero aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.